0: meu povo, seja bem vindos a mais um Cast. estou muito feliz que vocês estão nos acompanhando cara, tinha tanto tempo que a gente não voltava aqui e para voltar né, eu tive que convidar uma pessoa muito especial, então espera aí que eu vou já chamar aqui para a gente aboar bem muito, tem muita coisa que eu preciso saber gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificação para toda vez que o podcast for lá, você ser o primeiro a assistir e o FerrazCast está em todas as redes sociais, saem os melhores cortes no TikTok e também no Instagram. Então fique de dentro e siga já a gente nas redes sociais, tá? Estudo. Gente, se vocês ainda não conhecem, a Casa do Eletricista é uma, uma casa da eletricidade, tem todos os equipamentos, muito legal. Gente, eles são pioneiros em painéis solares, ou seja, a sustentabilidade em vida, não é isso? Então a gente economiza mais de 95%. De redução de energia com os painéis solares. E a Casa Eletricista oferece isso. Então vocês podem conhecer essa maravilha, escaneando aqui o QR Code. E chegando no mês de dezembro, é também sempre bom a gente é, planejar a nossa saúde, né? porque a gente vai virar o ano e temos que estar em dias. Então o Dr. Roberto Reis está aí para atender o todos os requisitos na clínica Casio. A clínica Casio é um espaço que tem todos os médicos lá em Trindade e o Dr. Roberto Rei é o médico principal lá que está atendendo vários casos clínicos importantíssimo. É especialista na medicina do trabalho. Então, mais uma vez, escaneie aqui o código e conheça já. Então, gente, hoje é, vamos receber... Né, eu fico confuso porque essa pessoa incorpora dois personagens que é Selva Linieta e Geórgia Luiz, então seja muito bem-vindo, amigo hoje vem de Geórgia. escolheu vir de Geórgia hoje
1: é, tcharam, piscou, Geórgia Luiz tá aqui, é, como é que você tá, tudo bem? amigo, eu tô ótimo,
0: eu uh -huh. você.
1: eu tô bem, né, depois de, de alguns dias a gente tava marcando e eu digo, amigo, não dá certo hoje e tal e eu quero agradecer a sua paciência, porque você sabe, né? a agenda da gente é meio complicada e você entendeu e a gente tá aqui para isso então vamos Sim, que vamos. Mano. Então, só cuidado com o que você vai perguntar, viu? Porque eu não gosto muito desse negócio de podcast, não. Você foi o, Eu acho que é o terceiro com esse que eu venho, ué. amigo mas <risos> relaxa,
0: vamos conhecer sobre você. Várias <risos> perguntas novas, sair do forninho. E enfim, relaxa seja muito Tô bem tranquilo,
1: tô relaxado, já tô tomando a minha boa água de coco aqui, ó.
0: Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria começar a saber sobre você, o George mesmo, sobre infância, sobre sua família. Eu queria saber mais um pouquinho sobre hum. todo esse processo.
1: Pronto. Jorge Luiz é um cara que nasceu lá no, no, no sítio, né? É, eu nasci e me criei num sítio chamado Sítio Leite. Lá aqui em Juazeiro. A, 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 vai pelo Horto. O pessoal que é daqui conhece, depois dos e tal. E eu nasci e me criei lá. E quando eu fui... É, Criar a Selma, a Selminha tem muito isso, que ela é muito do sítio, aquela pessoa que era do sítio e foi morar na cidade com a tia, entendeu? Aí quis botar na cabeça que é blogueira, então isso foi bem mais fácil, quando as pessoas perguntam como é que para criar a Selma e tal. Então a Selma é uma pessoa que veio do sítio, que eu, eu nasci e me criei no sítio, passei alguns perrengues no sítio, né? É, tenho quatro, quatro irmãos, três irmãos na verdade, quatro comigo, o meu pai é falecido, a gente perdeu ele, eu tinha 13 anos... Então foi uma infância meio que complicada, uma infância difícil, mas a gente conseguiu superar e a gente, quando eu fiquei maiorzinho, a gente veio morar na, no Crato e hoje a minha mãe mora aqui no Juazeiro e eu moro em Crato. Então, é uma história de, de muita superação e foi uma infância muito... que eu, eu costumo dizer que a gente viveu a nossa infância como era para ser vivida, né? A gente brincava de, de, de bola descalça, a gente ia para as renovações. É... Por isso que a galera pergunta, como é que você... Eu tenho apenas 33 anos, mas eu sei coisas que aconteceu aí há 50 anos, não sei de onde. Porque a gente que nasce no sítio, a gente... E nos meus textos eu falo muito de renovação, de coisas que só acontecem no sítio e quem realmente é do sítio, quem é do interior vai saber, então... Isso é muito bacana, muito, muito bom, porque quando a gente cria os textos, a gente que viveu aquilo, né, não é uma coisa você criar, mas quando você viveu aquilo, presenciou aquilo, então é muito bacana para mim. Então foi um cara que me criei lá no Sítio Leite, tenho orgulho, é, inclusive eu tenho um projeto para depois fazer um show lá, o nome do show é aqui onde tudo começou, e a gente quer, quando eu tiver mais tipo Estourado, entendeu? Quero fazer tipo uma coisinha, tipo um Netflixzinho Alguma coisa pra gente Porque eu, eu, eu acho que vai ser bacana Porque eu vou falar das pessoas que Quiseram parte da minha infância Algumas pessoas já faleceram e tal E vai ficar bacana porque ali tem alguns parentes, alguns amigos E vão saber o que eu tô falando Então o riso com certeza vai vir Porque eu consegui vivenciar aquilo
0: Amigo, então tipo assim Tu é, veio morar no Crato porque tu tia tava aqui Já, lá, né? Isso Aí como foi? Tu veio... Assim, do nada, você
1: tem mais ou menos quantos anos? Eu, na verdade, eu fui... Eu tinha 13 anos eu fui morar com... Porque o meu pai era caseiro na época, né? Uhum. Cuidava de um sítio. Aí o pessoal que, que, do sítio foi morar em uma cidade chamada Carpina, Pernambuco. E eu tinha 13 anos e eu sempre fui muito fofinho, muito bonitinho. E o pessoal queria me levar. E eu acabei indo pra lá. Aí eu passei, acho que não sei se foi 5 ou 6 anos lá em Carpina, no Pernambuco. Aí depois que eu voltei pra cá... Aí minha mãe já estava morando no, no crato, aí eu fui morar no crato, aí depois a minha mãe voltou para o sítio de novo, eu fiquei com minha tia no crato e depois a Selminha apareceu e as coisas começaram a fluir. Uhum. Mas eu passei, estudei também no, lá em carpina uma cidadezinha que eu, muito, que eu gosto, pra, gosto muito, e que fica, eu acho, se eu não me engano, acho que uns 50, 70 quilômetros de Recife.
0: Aí, tipo, na tua infância, você tu se identificava como? Era uma pessoa tipo, mais tímida, uma pessoa mais retraída, ou era muito espontâneo aquela coisa... Eu alguma... sempre
1: fui o palhacinho da, da da escola, sabe? Eu sempre gostei de as minhas participações. É, era... Ali, os professores sempre gostavam de mim porque eu sempre brincava. Eu sempre levei a vida de pequenininho. Minha mãe dizia que, quando eu era pequeno, que eu ia ser palhaço de circo. Se você perguntar ela hoje, se as pessoas perguntarem... É, Georgia ser humorista, na verdade ela não sabe nem bem que é um humorista. Ela disse que eu sou um palhaço, que sempre fui um palhaço, que sempre levei a alegria. Eu era o. Quando rodava a rodinha de, de, de amigos ali, de parentes, eu era o que fazia o pessoal rir. E é... é isso, eu sempre fui essa criança é, feliz.
0: É, muitas pessoas falam assim: que quando a gente é muito feliz, que a gente esconde alguma coisa, algum sentimento triste. Tu tinha isso ou não? Era...
1: Eu. <risos> Pelo incrível que pareça, eu costumo dizer, brincando para os meus amigos, que eu que criei a angústia. Todo mundo já sabe, quando escuta essa palavra angústia, porque a gente que faz humor, a gente que faz as pessoas rir, a gente faz... Muita gente rir. Mas depois a gente chega em casa e tem aquele vazio dentro da gente. Porque a gente tem é, o, o, o nosso... A nossa missão aqui na Terra é fazer as pessoas rir. E tem muita gente que pensa que a nossa vida de humorista, de palhaço, é 100% risco. Não, a gente costuma dizer que tem aquele apertozinho no peito, que a gente não consegue, que sai só os estudiosos, né, da psicologia e tal, vai dizer pra gente, mas tem aquele vazio. Às vezes, é como você disse, as pessoas que fazem rir é porque tem aquele vaziozinho. Então, eu costumo dizer que eu, que tenho, eu tenho franquia de angústia, sabe? Eu gosto de, de, de brincar com isso, sai que angústia e tal. Porque do nada, tal, eu tô fazendo você rir aqui, aí quando acaba, a angústiazinha vem e tal. E... Não, não dá pra explicar, mas eu acho que a maioria dos, dos humoristas, esse pessoal que faz as pessoas ri eu acredito ele, que tem... Eu, eu converso também com alguns cantores amigos meus, eu digo, ó oh, amigo, a gente tá ali arrebentando um show, mais de 10 mil pessoas, 5 mil, 20 mil, 100 mil pessoas, quando a gente chega no hotel, quando a gente chega no... a gente se sente só entendeu? É, é, é meio que complicado falar isso.
0: E como tu lida hoje em dia com essa solidão, essa angústia?
1: E quando eu tô com angústia, eu, eu costumo, tipo, não, eu vou digitar aqui, vou criar um texto, vou ver um alguma coisa no YouTube, eu tento diblar essa angústia, porque se você for parar pra, pra martirizar um, aquela situação que está acontecendo ali, você vai acabar caindo aqui numa, numa depressão, né? Você uhum. sabe que, que pra gente cair numa depressão, a gente é um estralar de dedos, então eu costumo tentar desviar dessa angústia e cada dia eu vou aprendendo mais, que antes eu ficava querendo entender que angústia era essa, então quando ela bate, eu vou lá... Procuro vídeos engraçados, vou fazer umas narrações. Inclusive, quando eu estou angustiado que eu faço as narrações, é onde bomba mais no Instagram, pelo incrível que pareça, você ver, né? Que a gente tá, pensa que não está inspirado, mas quando a gente começa a, a soltar lá as narrações, é a que bomba mais. E quando a gente pensa que não vai bombar, é que bomba. A internet é muito isso.
0: É, é verdade. Tem né? isso. Às vezes a gente, a gente já programa... tudo, é. aí dá o flop.
1: A gente pro programa. Esse texto aqui vai ser muito bom, muito bom. E do nada você está de madrugada, grava, no outro dia solta, uff, sem nenhum planejamento e faz um sucesso medonho, estrandoso, que, que, que era para fazer aquele que você planejou. Então, eu, eu costumo dizer que internet planejado não dá certo. Tem que ser uma coisa que... Você que... E a, na maioria das vezes a gente pensa que vai... Vai bombar e não bomba, e às vezes aquilo que você pensa que, que vai bombar não posta, poderia, poderia bombar, e aquilo que você pensa que posta, eita, que vai postar. Ou vai bombar eu postando, então não dá certo. Por é isso complicado. que a
0: internet hoje tem, tem que ter muita frequência, né? É, você postando, isso. Né? Não importa o que seja, você, uhum, você achar um Sempre
1: vídeo, tem que estar tá postando, é.
0: E achar. Amigo, então, né, tu contou aí a tua história, né, é, como foi tudo. Aí... Tua mãe trabalhava com o que? Lá, lá no sítio? Porque ela só cuidava... Era... Minha
1: mãe era... Era agricultora e... e lavava uhum. roupa, né? Minha mãe que criou a gente... Ela era lavadeira de roupa... Por isso que... Minha mãe é o meu... Meu... meu a minha fonte de segurança, sabe? Quando eu tô... Meio que angustiado... É uma das pessoas que eu ligo tal... Que... Ela liga pra mim todos os dias... Que ela, Eu moro no Crato e ela mora em Juazeiro... Então minha mãe foi... Minha mãe e meu pai, né? Quando eu... Quando o meu pai foi embora... faleceu, Eu tinha 13 anos... E a minha irmã tinha 14, e hoje eu tenho 33, ela 34 e o outro 32, 31, é escadinha. Então a gente ficou muito pequeno. Então a minha mãe sempre foi pai e mãe. Então a gente tem um carinho muito grande por ela, é uma mulher que lavava roupa para colocar o sustento dentro de casa, né? Então você vê aí minha mãe, para tu ter noção. Ela o ônibus parava ali no terminal, na Praça Padre Cícero, e ela subia com com a trouxa de roupa na cabeça para cá para a Igreja dos Franciscanos, que é a casa do pessoal. Era lá. Então, subia e descia. E ela, e ela trabalhava nessa casa. Além de trabalhar nessa casa, ela lavava, levava a roupa pro sítio, lavava, engomava e trazia.
0: Isso para manter vocês. Isso pra é manter que... a
1: gente. Entendeu? Por isso que a gente hoje tem um carinho muito grande, muito grande, muito grande. Porque quando a gente lembra, quando a gente. Que a gente passou, que foi a mãe que.. É, quem tem mãe e pai sabe. O que eu tô falando E quando o pai vai embora Que a mãe fica sendo, fazendo o papel do pai O papel da mãe Que já não é muito fácil fazer o papel da mãe E a mãe fazendo o papel do pai Então a gente que passou isso sabe Como a gente sofreu uns perrengues medonhos Lá no sítio no Leite
0: Mas eu tenho certeza que hoje em dia é Tudo isso se motiva sabe uhum. Não desistir Pelo contrário, só persistir Tudo que, que essa vida Tua carreira hoje em dia tem Tu ajuda ela, né? Com
1: certeza, isso é sem dúvidas. é E eu... E eu e falando em angústia, né? Eu, eu fico pensando, eu digo, meu Deus, minha mãe não pode partir antes de eu dar a casa pra ela. Porque eu tenho esse... Esse, esse pensamento e tipo... Essa angústia às vezes bate nisso. Eu digo, meu Deus, se for da tua vontade, que seja da tua vontade. Mas deixa eu realizar um sonho. Porque o sonho da minha mãe é ter uma casa própria. E eu ainda quero realizar esse sonho. Dizendo, batendo no um peito e dizer, foi a Selvinha de Nietzsche que deu, foi o Jorge Luiz que deu, Entendeu? E eu quero que ela esteja ali para ver que esse momento vai ser um momento... Porque a gente sempre morou de aluguel, a gente mora de aluguel. Então vai ser um momento que vai ser muito marcante para toda a família. Então eu peço todo dia a Deus nas minhas orações que Ele me dê esse privilégio de eu realizar esse sonho. Porque o sonho, o sonho da minha mãe é ter uma casa própria. Ai, e eu, e eu, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Deus me disse que eu vou realizar esse sonho e vai ser... Sabe aquele filme, aquelas coisas que o pessoal posta no instalar e das do nada, eu fico olhando é, outros influenciadores e fica passando um filme na minha cabeça, e eu costumo dizer porque tudo é no tempo de Deus, cada um tem o seu merecimento, às vezes a gente vê pessoas ah, mas essa pessoa não merece Aí, tipo, aí é ela e Deus, a gente não adianta querer julgar, mas eu, faço, eu sou mais legal que essa pessoa, eu faço mais caridade que essa pessoa, mas é porque o, nosso, o meu momento ainda não chegou, e o momento daquela pessoa chegou, então isso aí vai muito dar, não quer dizer que eu não tenho intimidade com Deus e que ela não tem, que ela tem que eu não tenho, eu, eu trabalho muito isso, sabe? Porque se a gente for focar no trabalho do outro, você esquece tudo do seu, eu acho bacana quando alguém posta tal, não, você não pode ter aquela inveja, você tem que ter aquele, aquela inspiração, porque pessoas que, que do seu nicho conseguiram, você também vai conseguir, entendeu? Eu costumo dizer, quando é que vai chegar a minha hora que eu vou estar no programa de TV contando que, que era isso tal, e tal? E Deus diz lá no fundo, tem calma, tua hora vai chegar, tua hora vai chegar. E eu, e eu vejo, amigo, que eu já eu faço um barulho muito grande com a Selminha de Nieta no Cariri, sabe? E isso é muito gratificante para mim, todo dia eu agradeço a Deus, porque não é fácil... Fazer a, a personagem que eu faço. E onde eu chegar, a é uma minha muito bem recebida. Muito bem... O pessoal tem um carinho muito grande. Isso é muito bom. Isso é uma vitamina que a gente... Meu tipo, sonho era chegar em algum local. Algumas pessoas pedirem para tirar foto comigo. Tem local que eu vou que eu não consigo nem ficar. Tipo, aí eu fico olhando assim para um lado e tipo, perguntando. Meu Deus, será que seus... você tem algum famoso aqui? Ou seja, esse pessoal tá aí tirando onda da minha cara. Sabe, tem coisas que eu ainda não... Não, não me acostumei, mas eu acho que 2023 está vindo aí vai ter muita coisa boa eu, eu tenho muita fé em Deus e eu acho que 2023 vai ser um ano de muita prosper vai ser um ano para a gente prosperar se Deus
0: quiser tu... quais são os planos para 2023
1: que a deixa. sim o ano de 2023 eu tenho um, um plano de da gente lançar aí o rancho da Selma de Nita né que a gente como eu estava falando para você em off que é um rancho que é, que é uma casa Onde a Selminha de mora nessa casa e ela vai trazer alguns, alguns influenciadores. Seja eles que tem três seguidores, quatro seguidores, entendeu? Que eu costumo dizer que eu sou um caçador de talentos. Porque tem gente que só dá moral, usando esse termo na internet, para quem tem muitos seguidores. Eu não. Eu acho que quem me acompanha sabe. Eu sempre gostei de dar para quem tem talento e não para quem tem muitos seguidores. Você pode ter um milhão de seguidores, mas se eu ver que você não tem talento... Para mim, particularmente... Não que você não tenha, entendeu? Mas se eu sentir que você tem, que você vai para frente, eu gosto muito de, de dar o gás para as pessoas. E tem pessoas que, que dizem assim: mas essa pessoa vai passar de tudo, e aí é a história dela. Ela passando de mim, eu vou saber que eu fiz um negócio legal. Ela estava comigo, e se ela esqueceu, ou se, se, se perder a memória quando fica famoso, aí, é, aí eu já não posso mais adentrar na vida dela. Então é um projeto muito bacana que eu quero. Quando for a Espocrata em Real, e alguns influenciadores pra gente fazer gincana lá, porque tem alguns influenciadores que não tem condições de pagar um hotel. E esse rancho da semana vai ser como se fosse uma casa de. de para acolher esses influenciadores, tipo a galera de Alipina, daquela região ali, entendeu? Da Paraíba e tal. E eu vou fazer uns convites pra gente brincar lá. Tá ficando bem legal. Tô esperando chegar alguns móveis, algumas coisinhas para ficar bem. Aí a gente vai cozinhar, todo mundo vai cozinhar, vai. Vamos. É, passar pano, limpar, é, fazer comida. Vai ser bem bacana. É um estudo de reais. É, isso, bem, entendeu? A gente vai... Um bacana, é Vai ser logo. muito bacana.
0: Aí hoje o terreno da, da, lá do rancho, da, da Selminha, é comprado, alugado? Comprado. Alugado. Alugado. Né? É. Mas uhum. tá reformando, tá tudo lá, né? Tá, a
1: gente já... já eu, eu posto aqui, é que lá eu posto. Tá, tá, já foi pintado, tem alguns... Eu algumas... vi que tem um grafite lá. É, lá, né? foi o cal que fez é e a lindo. gente... Eu quero deixar lá bem bacana e, quem sabe, futuramente a gente alugar uma bem maior, né? Porque no começo a gente tem que começar devagarinho. Eu achei bacana é. também, começar assim mesmo. Uhum. Né?
0: Sim, então me fala aí que né, depois a gente de estava morando aqui, lá no Crato, com tua tia, né? Uhum. Tu começou a trabalhar com
1: o Eu era vendedor do shopping, do Carine Garden Shopping. Aqui eu, no Brasil, Isso, né? eu trabalhei é, muito tempo na, na, na Erig. Eu era vendedor da Erig, depois fui para Coach, aí depois fui para Pra CEA, passei um tempo na cea na, na loja da CEA foi eu que inaugurei a CIA. E depois eu fui trabalhar Numa loja celular, no Kiosk Celular Aí depois eu vim pra Pra Multilaser, né? Eu era promotor de vendas da Multilaser que, que todo mundo conhece A marca Multilaser, que vende tablet Vende celulares, vende alguns acessórios E eu fazia essa parte de Mechã Nas lojas, tipo Americanas, Zeny Aqueles balcões, entendeu? Promotor uhum. de Mechã E tá com dois anos que, a gente, que eu fui um ano, na verdade, fez um ano que eu me desliguei da Root Laser, só para viver de internet mesmo, mas. Porque, como eu sofri o, o ato, o, a bala no braço, daqui a pouquinho a gente vai falar que se não sabia, você disse que precisou, né? Você não, sabe? isso aí passou. Você não
0: sabia.
1: Pois é. Mas eu te conto já já, na, um pouquinho na frente, que quando eu fiquei afastado, né, aí acabou e eu disse, não, aqui eu não. Aí a empresa perguntou se eu queria voltar. Eu disse, não, eu quero viver 100% da internet. Até uma loucura, que você tem um, um valor legal. Mas quando você acredita no seu sonho Você diz, não, eu quero viver disso aqui Então eu larguei mão, perdi os meus direitos Que é como se eu tivesse pedido conta, né? Como se eu tivesse pedido, não, eu pedi conta
0: e perdi, acabei perdendo E hoje eu vivo só da internet Amigo, mas sabe o que, eu, que eu, tu falou Eu achei interessante é, Como o George já trabalhou Várias vezes, tipo, em lojas Hoje em dia pra vender Vender a Selminha
1: é, Caralho, porque eu sempre fui o primeiro lugar em venda, sabe? Porque eu sempre fui dinâmico, sempre fui... Aí as pessoas costumam dizer, cara, tudo que tu posta tem um rendimento muito bom, a gente vende muito bem, eu recebo um feedback muito bom, porque ali eu tô vendendo, porque tem gente que pensa que é só mostrar o produto e tal, entendeu? Mas a maneira, eu falo como se eu estivesse é, oferecendo pra um cliente. Você tá aqui na minha frente, ó, oh, esse celularzinho aqui é bacana e tal... Eu, eu mostrou do produto para. E por isso que, que a gente converte em vendas. Então isso foi muito bom. E eu sempre fui comunicador também, né? Eu, eu, nas horas vagas eu apresentava festa. Eu era locutor de festa. Eu apresentei quatro na Expo crato consecutivos para tu que não sabe. E sempre tem uma, tem, uma, tem uma casa de show chamada Choperi aqui no no crato. Eu também fiz muito. Inlocução. Trabalhei em rádio também, já trabalhei na Rádio Tempo, trabalhei na Nação Zoom. Eu sempre fui meio atrevido, eu sempre gostei desse, da, dessa área de comunicação. Portanto que eu fui ser vendedor, porque se comunicar é vender, né? Então, eu sempre, nos treinamentos, a galera sempre gostava de mim, porque eu sempre era o primeiro lugar em, em vendas. Eu sempre gostei desse, desse negócio de, de competir, de ser o melhor, de, de, de vestir a camisa da empresa e ir pra cima. Sempre no que eu faço, eu sempre destaco, sempre... Eu costumo dizer que tudo que a gente vai fazer, a gente com muito fazer com muito amor. Com muito... É, inclusive, todas as lojas que eu passei hoje, eu tenho um. um... Os donos, os, os gerentes, tem um carinho muito grande por mim, né? Eu deixei
0: as portas abertas. No dia que eu quiser voltar, tá lá. E, cara, mais uma vez, frisando, a questão de, por exemplo, assessor. Eu acho que tu se encaixa perfeitamente de ser assessor da Selmin, ou ser é, assessor de tu mesmo. Tipo. Porque tu sabe vender. É. Tá entendendo? Então essa live, gente. Então, é muito fácil se arrumar patrocinador porque tem isso. Os melhores assessores é quem trabalha com o Pelo vendas. incrível que pareça. Eu, eu faço
1: minha própria assessoria. Tem gente que pensa, ah, quem faz a sua assessoria? Eu tenho, tenho um WhatsApp, né? Que tem um, um rapaz que fica responsável só pra direcionar a, as mensagens. Mas a partir do momento, se for vender um alfinete se for pra, tipo, eu sei de tudo e todos os valores, de tudo, tudo eu que, o Jorge Luiz é empresário da Servo de dinheiro que isso é bacana, entendeu? eu que faço todas as, todas as negociações tal tudo tem que passar por mim porque, eu, isso é bacana porque você, como, você sabe que você é influenciador porque a, na maioria das vezes o, o empresário e a pessoa que toma conta da sua assessoria o está ligado, mas não manda ah, acho que eu estou te filmando aqui, pera que esse, esse balanço é igual a Motorola porque os, 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 como é o nome do, do, do pessoal, dos que toma conta dos influenciadores, os, Empresário, os empresários, os assessores, eles não sabem como você está legal. Porque tem gente, tem, tem empresa que diz, ó, oh, eu quero 10 histories. E o influenciador que sabe o que vai vender e o que não vai. Tem coisa que você, se você postar um history, você vende um milhão de coisas. Se você postar 10 histories, você não vai vender uma, Entendeu? Ah, a presença VIP é legal, é, tem que ir na loja tem coisas que você não precisa você ir na loja mostrar o produto, você traz o produto pra dentro de casa e vende mais então o assessor, porque como ele faz assessoria de outras pessoas, de outros influenciadores ele não tem aquele domínio de saber não, esse aqui fica legal se eu fechar isso aqui pra, pro Thiago se eu fechar isso aqui pro Georgi, entendeu? então é isso que é o, o meu diferencial porque eu só fecho aquilo que eu sei que eu vou entregar então isso é muito bacana e diferente também que não adianta a gente pegar todo mundo e não, não entregar. Prometer tudo e não entregar nada.
0: Tem, tem, só o que tem aqui no carinho é. Mas deixa eu ia perguntar uma coisa. E a Selminha nasceu como? A pergunta é de bilhões. É, essa
1: pergunta de bilhões. Eu, eu sempre gravava alguns áudios, sabe? Porque, Tiago, eu tinha vergonha da Selminha de Nieta. Porque eu muito imaturo tá? e tal. Digo, meu Deus do céu. Não, você mas a... calma.
0: Mas, tipo assim. Tipo... Como foi que surgiu a peruca, a maquiagem, o óculos... É, eu, A identidade visual.
1: Isso. É, vamos por parte. Eu gravava áudio, só que eu não queria que ninguém soubesse que era eu. Porque, tipo, eu muito novinho tal. Tá? As pessoas vão pensar que eu sou gay, que não sei o quê e tá? tal. Porque aí hoje, quando eu paro, eu fico... Meu Deus, que eu me é imaturo, sabe? Então, tipo, eu tinha essa vergonha de me caracterizar, de sair caracterizado. Então, eu comecei só usando... Uma toalha e um roupão e usando o filtro do, do próprio Instagram. Porque senão eu não vou começar assim e tal. Mas eu não me via vestido de, 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 de peruca e tal. Aí a minha primeira peruca que eu comprei foi em uma loja no centro, em Juazeiro. Porque eu sempre, eu sempre queria a, a, a selma de nieta diferente do, da, dos outros humoristas. Porque os humoristas de. de que a gente conhece aquela coisa mais alegre, mais pintadona, mais o um cabelão, mais aqueles de laço e tal. Eu quero, a, eu queria e quero a Selma Dinieta é, uma blogueira. Uma blogueirinha nova, como, como eu disse lá no começo, que era do sítio, que botou na cabeça que é a blogueira, que entende de moda, que. Entendeu? E é. a Selma Dinieta é. É aquela, aquela personagem. É uma travesti que é uma travesti que ela é meio que. Ela. Tem medo, não é que ela não tenha medo da sociedade, é porque ela sabe entrar e sabe sair, tipo, tem gente que diz, ah, coloca um biquíni na Selma de Nieta, coloca um maiô, mas eu acho que ainda não é o momento, sabe, porque eu quero a Selma de Nieta mais compostazinha, por isso que eu digo, ela é uma professorinha, ela é aquela, aquela estudantezinha, porque a Selma de Nieta, ela, ela tem vários amigos, tipo, do pastor ao padre, ao professor, ao a criança de um ano, dois anos, à terceira idade, aos jovens, entendeu, ela é do sítio... Só que nos meus textos eu digo, ó, nem diga a papai que eu tô aqui, sabe? Se, tipo, aquelas pessoas que que moram numa cidade do interior e vem estudar, vamos supor, na Leão Sampaio, na Urca e tal, e não poste que papai tá vendo, que mamãe tá vendo, essas coisas, sabe? E a Selma é muito isso. Então, por isso que as pessoas se identificam, porque a Selma é muito de respeitar. E eu via isso, que que acontecia muito isso no sítio. Que as pessoas tinham um, o seu lado sexual, né? A sua opção. A sua orientação e tinha, tinha um certo respeito, mas isso, hoje as coisas estão mudando, mas eu, eu costumo dizer que eu quero trazer isso para, na maioria das vezes é, eu sou até criticado, ah, mas é porque a Selma tem que chegar e tal, tipo a Selma sabe entrar e sabe sair. A Selma entra, ela sabe respeitar e ela quer ter respeito. Tem uma postura, né? É, ela tem uma postura. Nada contra essa galera que faz, que chega... Tipo, se você for me ver eu fazendo uma publicidade em uma loja, a loja pode estar lotada, mas a Selminha chega discreta e tal. A não ser que o, 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 o proprietário da loja queira que a Selminha já chegue, mas nunca ela vai chegar, sabe? Porque a Selminha de Nieto, ela sabe entrar... E sabe sair pra não gerar um desconforto Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém Mas eu costumo dizer Ninguém é obrigado a gostar de ninguém Mas o respeito ele tem, que, tem que prevalecer Você não é obrigado a gostar do meu personagem Você não é obrigado a gostar da minha orientação sexual Você é obrigado a respeitar E saber tratar aquela pessoa com amor Porque tem gente que não gosta E, e já, sai, já sai maltratando as pessoas Então eu costumo dizer que a gente tem que ter respeito para dar respeito então a Selma de nieta, então eu digo, ah, então tem que ter o óculosinho, porque o óculos é sem assim, a lente. Porque é mais aquela coisinha, patricinha, o, cabelo, o cabelinho aqui, muita gente diz, vai, bota o cabelão, mas o cabelão vai vir depois. E as roupinhas sempre de ja, ja, jaqueta, né, e de, de... Agora na Copa foi que eu coloquei um, 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 um cropped, reagi e coloquei um cropped, mas... E, pelo incrível que pareça, eu, eu acho que a Selminha não não combina... Assim, com essas roupas, sabe? Essa é a Selminha é mais composta, é mais calça jeans. Já tem uma identidade
0: visual criada, É, né? isso,
1: bacana. Aí as pessoas... Ah, tá na hora de mudar, tá na hora de... Não, na
0: hora certa eu sei na hora de mudar, entendeu? É porque, tipo assim, quem é acostumado a ver a Selminha, se aparecer, tipo, um cabelo mais longo, eles não podem associar, sabe? Isso. E, tipo, a Selminha mudando de roupa... E tendo o seu cabelo curtinho, sempre vai falar, ah, você é uma Eu acho que não vai perder. Eu acho que essa questão de o cabelo longo vai ser uma construção.
1: Exatamente.
0: É. Não, não pode ser assim. Inclusive, nada. eu tenho
1: uma, uma, uma lace de cabelo longo e eu quero colocar ela depois pra você ver pode. como é que fica. É porque eu sou muito agoniado, sabe? Aquela, aquela, aquela lace, tipo, quando eu vou fazer presença VIP nas festas, eu fico muito agoniado, porque ela esquenta demais e eu fico tenso. Eu, eu, eu gosto, quando eu vou... Fechar, em festa, eu, eu costumo dizer que eu, eu só aguento duas horas no máximo, mais do que isso. Mas tem festa que eu passo de 10 até 5 da manhã, mas no outro dia eu tô um porre, eu tô... Porque é muito, sabe? Aperta é, a prega. É, a prega. Né? No começo eu sentia muita... Eu sentia dor de cabeça, porque quando eu era mais novo eu não conseguia nem colocar um boné. E a peruca ela meio que aperta e tal. Sim. E vai suando, porque a roupa da Selma é aquela roupa jeans e tal. E eu vou pra alguns lugares quentes, eu não posso tirar. Aí é meio que complicado. É por isso que eu costumo dizer: Ó, oh, só consigo ficar aqui duas horas mais do que isso. A Selma e de Nieto já fica estressada, já fica agoniada.
0: Mas qual foi o primeiro vídeo que a Selma apareceu toda caracterizada? Tu lembra?
1: Lembro. É... Na verdade, quando eu comecei com a Selma de Nieto, eu não tinha condições financeiras não. pra ter. Aí uma amiga minha me emprestou todas as roupas que ela não usava mais. Aí a gente, eu, eu usava, era pompom no lugar de... Esses pompons no lugar de, de pulseirinha. Hoje não, hoje a Selma está um pouquinho mais evoluída. Aí do nada, essa, entre aspas, minha amiga pediu todas as roupas da Selma. Eu fiquei sem uma roupa da Selma, você tem noção, né? E hoje eu tenho um guarda-roupa completo da Selma de pra você ter, Só para você entender como as coisas fluem quando você quer. E eu comecei... Ah, aí eu despertei, eu digo, ah, então a Selma de pode pegar recebida aí eu comecei a pegar recebido numa loja tal, numa loja de outra, que eu fiquei sem nenhuma roupa, porque todas as roupas da Selma eram dessa minha amiga era Inclu emprestado. é inclusive se ela estiver assistindo eu acho que ela vai, Deus vai tocar no coração dela que ela não fez um negócio legal que era roupa minha, que ela não usava
0: ô gente macho, agora, agora que eu entendi, então ela é, ela deu a roupa isso. e tomou mas será que ela tomou porque viu o sucesso da Selminha? Não sei. Até hoje eu, eu, eu fico sem entender. Então todas as peças que eu tinha... Tu então inclusive... tem contato com essa pessoa hoje
1: em dia ou não? Tenho, mas não é mais aquele... Quebrou o encanto. Tem uma, inclusive tem até uma jaquetinha aqui. Eu queria que ela... <risos> que ela me desse. Que é uma jaquetinha de onça. Que essa jaquetinha ela marca. Mas isso aqui eu tive que devolver tudo. Eu devolvi tudo e fiquei sem nada da Selma. Mas vocês brigaram alguma coisa ou não? Ela só pediu? Não sei. Eu acho que foi, aconteceu algum algum... Uhum. Uhum, eu não lembro, mas eu lembro que eu fui deixar na casa dela. Parei o carro e tal. Na época eu não tinha nem carro. Acho que eu fui de Uber aí deixei. Mas ela é uma pessoa muito boa. Eu acho que foi na, no calor da emoção. Eu acho que ela pensou que também que eu tinha outras roupas tal, mas, mas então, foi estranho, foi estranho, né? Vida que segue. E se ela estiver assistindo e um ela vai assistir, ela vai ver que ela não fez um negócio legal. Talvez se fosse hoje ela não faria isso. Mas como eu disse a... Agorinha, a Selminha hoje tem um guarda-roupa e eu dou muita roupinha da Selma, sabe? Mas eu tenho muita roupa da Selma, muito, muito. Eu costumo dizer que eu tenho mais roupa da Selma do que do... as minhas roupas. Tem hora que eu digo, pô, eu preciso comprar
0: roupa do Jorge tu Luiz. Tu separa, tipo, guarda-roupa ou é tudo um...
1: Não, aí é separado. separado. A parte né? da Selminha e a parte do Jorge. Mas só que a Selminha tem mais.
0: Amigo, mas, mas tipo assim, como é? Tipo, tu acorda, aí tem dia que, tipo assim, mesmo que tu não vá fazer nenhum trabalho, tem dia que tu quer estar de Selminha ou Não. Não. Só quando realmente vai trabalhar a gravar essas coisas eu Isso, concordo. inclusive tem pessoas
1: é, tia, Que pensa que a Selmin existe Que eu vivo a Selminha 24 horas Não, não sabe é. que a eu costumo, Eu recebo muito direto perguntando Você é gay de verdade? Eu respondo, não existe gay de mentira <risos> Você é isso ou é só um personagem? Você é aquilo ou só um personagem? Eu digo, não, eu sou um ator que vida A Selma de Nieta Porque Mesmo se eu fosse gay, a Selma de Nieta não existia porque as pessoas pensam que a Selma de Nieta vive 24 horas uhum. e sala de óculos, de peruca e tal. E quando as pessoas. Tem muitas pessoas que me veem na rua que não associa. Eu a Selma de Nieta. Então isso é, é, é muito bom. Porque tem, algumas pessoas reconhecem e outras não. Então eu recebo muito direct. Então só visto a Selma quando é para trabalhar. Quando é para. Aí tem gente que diz, tem hora que você confunde, tem hora que você. Pensa que você é a Selma, pensa que é Jorge Luiz. Não. Eu sei diferenciar muito bem quando eu tô de Selminha é a Selminha. Quando eu tô. E eu costumo dizer que a Selminha é muito mais. Gentil do que o George, é sabe? Tem gente que. É porque, Thiago, por exemplo, se você me vê de cara limpa, eu sou uma pessoa. De personagem, a Selminha é totalmente diferente. Eu não consigo brincar as brincadeiras que a Selma faz, ela estando caracterizada, e eu sem a peruca, sem, sem os adereços da Selma. É incrível isso.
0: Mas como é que tu lida, amigo, com essa duas, dupla personalidade? Tu acha que interfere em alguma coisa na tua saúde mental? Como é?
1: Não, eu, quando eu tô triste de peraí, a Selma precisa entrar em ação. Eu acho que a Selma é tipo uma virada de chave na minha vida. Eu preciso da Selminha. Porque quando eu tô triste, o Jorge Luiz tá triste, tá, é voltada, aí a Selminha já brinca, sabe? E já, já bate palma e vai para cima. Então eu acho que isso me ajuda muito. Se não fosse a Selminha na minha vida, eu costumo dizer que ela é meu xodó. Tipo, hoje tudo que eu tenho, não tenho muita coisa, mas tipo, tudo que eu construí, que eu cheguei até aqui, o conhecimento eu bato no peito e digo, é, foi a Selminha de Nietzsche.
0: E, amiga, e a Selminha, ela faz barulho cara, não faz
1: é, bicho. Eu é é um barulhozinho que tem gente que diz, ah, você está no sucesso não, eu faço um barulho que coisa que eu não fazia com locção e com venda né? uhum. então a Selminha, ela é muito o povo gosta muito, muito, muito e eu, às vezes eu fico sem entender aí, aí onde vem o pensamento de Deus coisa de Deus então, a Selma de Nieta quando eu tô de Selminha, a gente tira muita foto muita coisa, tipo, eu fui para Espocrato e a gente tirou muita foto eu, Aí quando eu cheguei em casa, as lágrimas caem, né? Porque a gente constrói uma história de Meu Deus, eu estou chegando aqui Porque, às vezes, é como eu disse lá no início eu digo, Será que esse pessoal está confundindo Pensando que eu sou famoso E eu não sou famoso Eu, eu costumo dizer que eu ainda não me acho uma pessoa famosa Mas tem muita gente que, que chora quando chega perto de mim Sério? Ah, mas você é real, você existe cara eu fico... Aí na maioria das vezes As pessoas que quando me vê que faz um escândalo mesmo eu estando de Selma, eu fico assim, ó. Aí tem pessoas que dizem, ah, mas você é tão besta, a gente chega com entusiasmo tão grande. Mas é porque, Tiago, tem coisas que eu ainda não acredito, eu não consigo... É, o meu psicológico ainda não processa, que as pessoas vêm como se estivesse vendo... Ah, eu digo, não, eu sou daqui, eu moro aqui no Crato é tão fácil você me encontrar, é tão... Ah, mas o meu sonho... Ah, você me tirou da depressão... Ah, você... A minha mãe é louca por você, vamos gravar um vídeo, vamos gravar... Sabe, aí tem coisas que a gente... É, só Deus consegue explicar coisas na nossa vida, porque, tipo, era um sonho de alguns, de, de três anos atrás, quatro anos, e hoje ele tá se realizando. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada com esse personagens. Tem gente que diz, você tem outros personagens arquivados? Eu digo, não, vamos deixar a Selminha, quando a Selminha explodir, a gente procurou outros personagens. Tem gente, ah, lança outros personagens, que o pessoal não cansar a Selma, não. A, eu costumo dizer que a Selma de Nita, ninguém nunca vai cansar dela, porque cada dia que passa a gente cria coisas novas, coisas diferentes, e eu... E eu costumo dizer se, se eu como que duvida a Selma, se tiver uma pessoa aqui, ó, faz assim e tal, se tiver um produtor chibata mesmo, a gente vai ganhar o um mundo. Porque, tipo, eu sou muito. Eu, eu crio muito, mas se tiver uma pessoa criando, é só dizer, faz assim e tal. Tipo, comercial quando eu vou gravar com a Selma. Eu não sigo roteiro. A, a, a agência gosta muito de fechar comigo. Porque elas me dão o. o Tipo, eu sou muito ansioso, se você for fechar comigo amanhã tem, vamos supor aqui um comercial do Sabão Joar, você não pode me dar o roteiro antes, se você me dá o roteiro antes eu gosto de pegar lá na hora, aí eu pego na hora, faço só um, um resumo, leio. eu posso fazer do meu jeito? aí eu faço o jeito da Selmin, aí o pessoal da gente não, não precisa mais gravar não, é desse jeito tipo, que a gente nem segue o roteiro, eu só pego assim por cima, entendeu? Porque
0: eu sou muito do improviso. Eu cheguei a ver uns comentários que tu fez. É, eu sou
1: muito vi... ali, é, muito do improviso, Espontâneo, se muito... for pra eu pegar aqui, eu ainda posso estudar técnica de decorar texto e tal, porque, tipo, pra um filme e tal, pra uma série, pra, uma, te... pra uma, uma novela, uma coisa, eu preciso, como ator, eu preciso decorar, eu preciso aprender, mas eu costumo dizer que eu, eu tenho o dom do improviso, sabe? Tipo as, as minhas apresentações de humor é mais no improviso e sempre dá certo. Nada contra quem tem o seu roteiro tal. Entendi. Eu sigo o roteirozinho, ó. As cabeças, né? Mas eu, se você for no, no, nas minhas apresentações de humor, que eu chamo apresentação de humor, eu não chamo show de humor, você vai ver que cada um é diferente. Numa vai ser. Você viu lá no aniversário do Thiago, né? Que a gente fez uma brincadeira do Gustavo, do Gustavo perdão. E foi muito bacana, que a gente brincou e tal, e do nada a gente passou meia hora brincando ali e foi muito. E é uma brincadeira sadia.
0: Uhum. Amigo, é, mas bora lá, tipo, quando a, a Selminha começou a ter essa construção toda, as críticas, como foi que tu reagiu? Por exemplo, a questionar a tua orientação sexual. Isso. Como foi. Bicho, porque é, é foda. Tipo, é, a gente vive né, numa cidade pequena, uhum. onde Porque tem quase mesmo... todo mundo conhece quase todo mundo e como foi. Tipo, teve algum momento que te afetou, que tu pensou em desistir? Como foi? Porque quando eu coloquei a
1: Celmino, eu digo, não, já vou pra cima. Eu, eu sei que eu vou receber muita crítica. Ah, o cara. Será se esse cara não é mesmo? Será se ele não está se escondendo atrás de um personagem, sabe? E uma coisa interessante que a minha mãe... A gente criou... A minha mãe sempre disse, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês vão ser amados. A única coisa que eu não não concordo é que vocês mexam no que é lei. Minha mãe sempre disse isso pra gente. Mas a sua orientação sexual vai depender do que você se ache dentro dela. Então seja feliz. Vai... Ela sempre disse isso a nós quatro. Então a gente... Você sabe que tem mãe que não deixa o filho ser o que ele é, né? Que sempre fica prendendo. Então, tem gente que diz, ah, ele se esconde atrás do personagem. Ah, ele é, porque ele tem vergonha. E eu sou um cara muito bem, bem decidido. Eu, eu, não, eu entro no ouvido e saio no outro. Porque as pessoas tratam a figura do homossexual, do gay, como se fosse uma figura... Meu Deus do céu, como se viesse me atingir. Porque a partir do momento que a pessoa chega assim, ah, ele é... Eu digo, sou... Porque eu tô fazendo um personagem muito bem. Porque se eu não tiver saindo um personagem muito bem, as pessoas nem iam pensar. Não, é um rapaz que dá vida a Selma. Mas quando as pessoas, a maioria pensa isso, é que eu tô no caminho certo. Eu tô fazendo um personagem bacana. E isso me deixa muito feliz. Porque se, se você for olhar na, na, nas minhas redes sociais, no meu ciclo de amizade, a maioria dos meus amigos são do... do... LGBT, porque eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu, eu, eu amo, porque eu pego alguns textos, alguns trijeitos, algumas coisas, e eu amo essa galera, eu, eu, eu brigo com unhas e dentes. Vocês veem, tem alguns personagens meus que a maioria são, lá na da, lá da ponta da série, são pessoas que eu abro a porta da minha casa e que eu recebo algum, ah, eu não tenho coragem e tal de abrir, pra, como se fosse uma figura, como se essa figura fosse má. Então eu, eu, eu abraço, eu cheiro, eu, eu, não, eu não costumo, não adianta você ter vergonha de uma pessoa que ela é igual a você, é como eu falo. Aí é uma orientação sexual dela, mas eu gosto eu gosto das pessoas do que ela é, não que ela tem o que ela possui. Então é um, um, uma classe que eu tenho um respeito muito grande, que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou até para algumas paradas gay de, com a Selminha, né? E eu eu sempre eu recebo um carinho muito grande e nunca faltei com respeito com nenhum. Sempre na maioria dos meus textos, tal. A gente sempre coloca eles em alta, então, eu acho isso muito bacana. Então, quantas pessoas criticam, sempre vão criticar. Então, se as pessoas estiverem pensando que... Eu vou até olhar a câmera, né? Dizendo, ah, o Jorge Luiz é gay, ele é gay, ele é gay. Se você estiver pensando que isso vai me abater, isso vai me deixar muito mais feliz, porque a partir do momento que você dizer, não, ele não é, então é porque eu tô vendo que o negócio que eu estou fazendo não está ficando bonito, não tá ficando legal. Então, se você pensa que você vai me atingir dizendo isso, você tá... Pode tirar o cavalinho da chuva que eu não vou parar de gravar, que eu não vou parar de, de, de fazer a Selma de Nieta, entendeu? Tem muita, mas eu acho que 80% dos meus seguidores, é, como eu disse, pensam que a Selma existe e que quando eu coloco a cara, ah, mas cadê a Selminha tal, entendeu? Então isso é muito bacana. Então as pessoas pensem o que elas quiser eu não posso mudar o seu pensamento, eu tenho que saber o que eu sou. Então, eu sou uma pessoa muito decidida, já sou muito maduro, já tenho 33 anos, já sei o que eu sou, já sei, já sei o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, aliás. Então, podem falar o que quiser, o que, o que acham que é para falar, mas o importante é você saber quem você é e, e o resto que vá para a casa do chapéu.
0: Cara, é muito, cara, é muito bonito ouvir isso. É. Eu acho que também a, a Selminha, ela motiva muitas pessoas a... A persistirem, uhum. a continuar a ser quem são é. Eu acho que é, que é muito legal A ser que você quiser ser, quiser ser 30 pessoas Você é...
1: Exatamente, e eu costumo dizer que eu passo 1% Do que essa galera passa, sabe? Uhum. Que eu, eu escuto muita piada E uhum. as pessoas tratam o, a, algumas, algumas pessoas do, 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 Da classe LGBT como um objeto Tipo que pode tirar uma liberdade Que pode pegar no corpo Que pode... E eu, eu costumo cortar isso Pra você ter noção é, tem algumas empresas que quando vão fechar comigo... Ah, George, eu vou fechar contigo porque eu sei que você não é gay. Aí essas empresas ajudam a meia volta. Ou, oh, cara, quem foi que te disse que eu não sou? Como é que tu sabe que eu não sou? Entendeu? Então, quer dizer, se eu fosse, você não fechava comigo. Eu já, fechei, eu já perdi muito contrato, Tiago, Sem mentira nenhuma. Sem nenhuma demagogia. Quando as pessoas dizem... Ah, é, ele não é. Por isso que a gente... É, são empresas que que tem um pensamento quadrado. Não, a gente só está com a Selminha porque esse tipo de empresa eu já corto. Tipo, eu precisando da grana, mas eu quero que as pessoas abram a mente, porque o século a gente está no século bem tem gente que tem um pensamento antigo. Mas a gente está no século que tipo, eu preciso da grana, mas eu não pego a grana de ah, infelizmente eu não não vou ter como fechar, até mesmo por telefone, sabe? Quando eu descubro, quando eu descubro que a empresa é homofóbica, que a empresa tá, eu tenho muito isso. É, eu já corto logo e não, não pisei na calçada eu precisando da grana, você sabe que a gente precisa da grana o público hoje em dia está muito difícil mas a partir do momento que é, isso é até bom para as empresas que estão me, me assistindo aqui se você tem uma empresa homofóbica pensando que vai chamar Selma de Nieta porque o personagem que dá o, o ator que dá a vida a Selma de Nieta não é gay você tá totalmente nem liga para o meu contato que tá lá no Instagram que eu não chego nem perto da sua empresa sabe? eu vejo muito, muito isso é assim? tem muita Inclusive, teve uma que eu, eu é, curtei relação, porque sempre que eu chegava, é, o, o gerente e tal, as pessoas pensavam... ó oh, vem aqui! Aqui é a Samu de Nieto, Jorge Luiz. Aí, sempre, quando eu ia fazer público eu ia com a minha esposa, né? Aqui é a esposa dele, ele não é gay. Aí, teve um dia que eu fiquei arretado e cortei, e já não fui mais, e, entendeu? Porque eu não gosto disso. Independente, você tem que dizer assim, ó, aqui é um cara, é um artista... Que faz a Selma de Nieta. E não tem como você bater no... Aí eu digo, como é que você sabe? Aí ele morreu de vergonha. Essa pessoa morreu de vergonha. Eu digo, como é que você sabe que eu não sou? E se eu for? Se tinha o quê? E se eu for? Tem o quê? Como é que você tem toda a certeza que eu não sou? Entendeu? Com a personagem brincando. Porque isso se torna, se, se torna uma coisa chata. Então eu costumo dizer que eu passo 1% o que essa galera passa. É de piada. É de... de é, é, é difícil. Não é fácil. Você acha acho que fosse uma escolha eu acho que a pessoa não escolhia. É muito difícil, amiga. Às vezes eu... Eu choro por dentro porque eu digo, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas... Quem é do, 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 do meu sabe. Às vezes tem vergonha de ir para um local porque com medo de ser criticado, com medo de ser... E isso é muito é muito difícil. E aqui no Carilhane tem muito disso, sabia?
0: Imagina, deve ser foda. Eu acho que foge totalmente do ideal que a, que a Selminha é. Isso. Então, eu acho que não condiz. Você, tipo, a Selminha tá fazendo publicidade para uma coisa que vai contra a uhum. Selminha. Então, tipo, eu acho que você como assessor, né, da uhum. Selminha, não. não. Não, é. Vamos não, vamos não é. E tu falou sobre tua esposa. Fiquei interessado em saber mais sobre. Tu conheceu ela como?
1: Então, eu conheci ela numa festa, né? Numa, num, há nove anos atrás. Tava, tava de Selminha ou não? Não. A Selminha não existe ainda, não. Tia não
0: né?
1: <risos> então, a gente se conheceu e, e a gente ficou e tal. E hoje a gente tem uma filha de cinco anos. Vai fazer seis anos em março. Só que a gente tá seguindo carreira solo, sabe? A gente, a gente é conversamos e, e, e decidimos a gente dar um tempo. Não vamos, vamos tentar, porque a gente está tá discutindo demais, tal então talvez isso não é, não é legal para a gente. Eu gosto muito dela, é uma pessoa muito boa, que me ajuda muito, muito, muito mesmo, tem um carinho muito grande, né porque afinal de contas é a mãe da minha filha. Mas ultimamente a gente está meio que um para um canto e outro para o outro, mas o respeito continua, a admiração continua. Isso a gente conversou bem, sabe, para a gente porque a gente tem uma filha e precisa a filha da gente precisa estar ali ela sempre vai ser a nossa filha né então é, e a Selma quando ia com ela que ela é uma loura muito bonita algumas pessoas davam em cima dela pensando que ela era meu que ela era minha que ela fazia ela fazia parte da minha assessoria aí onde eu volto que a, que as pessoas pensam que mulheres que, que gay lésbica trans, é, trans mulheres trans homens trans são objetos e isso não é legal isso é o de que eu chamo dizer que não é objeto Entendeu? Tipo, se ela não fosse mesmo que ela não fosse, na época, minha esposa, mas é porque os homens têm algumas mulheres como objeto. Ah, com a Selmi eu não fico não, mas com essa loura eu fico. Aí, tipo, imagina aí, eu, tipo, eu vendo isso, algumas pessoas dando cantada na minha esposa, aí eu tinha que levar na esportiva, mas cortando, dizendo, ah, cara, mas ela não é um objeto, o marido dela é muito ciumento, cuidado no que você fala, ela não pode gostar, entendeu? Então imagina mais uma coisa pra gente deblar, porque se a gente fosse querer.. É, Caçar uma confusão, isso não existia, entendeu? Você
0: no seu trabalho, né? Porque
1: Exatamente, precisava... é. Porque ela sempre me acompanhava, ela sempre me fazia aqui que, que me assessoria.
0: Mas faz quanto tempo, amigo, que vocês se distanciaram assim? Tipo, tempo? Eu
1: acho que tá com... vai fazer uns dois uhum. meses.
0: Ah, então, tipo, tu não, tu não chegou a falar isso no Instagram
1: não? Não, é, eu tô falando isso aqui para tu. Eu nunca falei para nunca falei o Instagram, mas alguns seguidores percebem, uhum. né? Tipo, como eu morava na Ponta da Serra, agora eu tô morando no Crato. Mas é como eu costumo dizer. Aí ela
0: tá morando lá na ponta é, da É, ela,
1: ela continua morando na ponta
0: da ceia E se for um dia pra gente voltar, ou se não
1: for, eu, eu, eu quero que a amizade continue, que ela é uma pessoa muito boa, muito...
0: Mas se, tipo assim, fosse pro George, tu voltaria hoje em dia? Ou tu acha que precisaria mais de um tempo?
1: Eu acho que a gente precisa mais de um tempo, sabe? Pra gente ver realmente o que é que a gente... Onde tá errando, tal. onde Eu acho que talvez tem alguns relacionamentos, amigo, que é melhor a gente ser amigo do que ser um companheiro. Porque a gente se torna... A vida fica mais... A gente se torna mais próximo. A gente se torna mais amigo, mas... Porque não adianta estar tá vivendo um relacionamento de muita confusão, de muita briguinha, de muita coisinha. Porque você acaba perdendo o seu tempo e eu acabo perdendo o meu tempo. E isso não é legal. Então, eu acho que quando você ama, você tem que deixar a pessoa aí. Tem gente que pensa assim... Ah, mas eu amo tanto, eu não consigo ver ela com outro ou ele com outro. Então, você não ama. Você tem aquela pessoa como objeto. Então, você eu aprendi muito isso, sabe? Porque quando eu era mais novo eu queria as pessoas para mim, quando eu tinha relacionamento, quando eu terminava, eu ficava louca se essa pessoa se eu ver essa pessoa com outro, tal. É, é ruim pra gente, mas se aquela pessoa tá feliz com aquela pessoa, isso é amor. Então eu tô dando amor. Ah, cara, eu gosto muito dessa pessoa. Cuida é, com a cuida bem dela. Entendeu? Eu costumo dizer isso, que a gente tem que, quando você ama, a gente tem que deixar a pessoa ir. Então, se ela tá feliz com outra pessoa, se ele tá feliz com outra pessoa, deixa ele ficar feliz, deixa ele... Mas só que não é fácil, a gente colocar isso na, na teoria é fácil. Agora, na, quando vem pra prática, que, que, que mexe com sentimento, mexe com história, é muito complicado isso. Mas eu costumo dizer que a gente ama tanto e não quer que aquela pessoa seja feliz. Que amor é esse, né? É difícil isso. Então eu aprendi muito isso... É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande... Que sempre vai ter minha admiração... E... Uma pessoa também que onde eu puder ajudar... Eu ajudo, sabe... E ela... E é... eu tenho certeza também que ela... Onde ela puder me ajudar, ela me ajuda... Ela sempre diz... Que eu estou eu aqui, sabe... E a gente... E porque tem gente que diz... Ah, terminou, não existe mais amizade... Não existe mais... Mas isso é coisa... Cada, cada um... Eu acredito que quando a gente gosta... Quando a gente ama... Tem que se permanecer um laço... Inclusive quando tem um filho... Quando tem um laço... Porque sempre a gente vai ter aquele laço, a nossa filha, aquele laço nunca vai romper, porque a gente tem um tem um, um laço muito bonito, que é a Emily, que é, não sei se você já viu filmando ela, que, que é uma aposta também muito grande pra mim, eu, daqui eu acho que quando ela completar seis anos a gente vai começar a gravar, porque ela já grava, ela já tem uma, uma dicção muito boa, já decora texto, é uma menininha muito, muito desenrolada, isso ela tem cinco anos, né, então é vida que segue cada um no, no, no seu quadrado, mas com, com com respeito acima de tudo. Então, eu estou falando em primeira mão. Eu não tenho falado isso no Instagram. A gente preferiu não não dar não dar palco, porque você sabe que se a gente der palco o povo povo, porque assim é como a gente é uma figura pública. As pessoas pensam que podem entrar na nossa vida, entrar e sair a hora não, que a quiser, viu? entendeu? Então a gente resolveu a ah, não, não se pronunciar tal. Porque a gente também... Nem é essa forma toda pra estar tá se querendo se pronunciar tal. Então deixa as pessoas... Sempre, como eu digo, deixa as pessoas pensarem o que pensar. Então esse pensamento... Não tem como tirar o pensamento da sua cabeça. A Tiago tá pensando isso. Deixa eu limpar aqui e fazer uma faxina. Não tem como. Você vai morrer com aquele pensamento, então... Então vida que segue e vamos para cima. Porque o foco é a minha de Nieto. Porque a selminha de Nieto tem que estar tá bem. Se não estiver bem psicologicamente, nada flui. Não tem como a grana entrar. Então... A Selma Dineira tem que estar com o psicológico bom para ela, ela fluir.
0: Amigo, tu falou tipo, um insight muito interessante, insight, que é essa questão de, por exemplo, a gente está sempre querendo limpar, contornar, ajeitar os pensamentos das outras pessoas. Uhum. E a gente fica tão focado nisso. Isso, que, tipo, que esquece. Cara, será que o João está pensando em mim? Eu tenho que fazer ele pensar assim. É. Né? A gente fica tão bitolado nisso que a gente, às vezes, não vive. Fica vivendo tipo, num, num mundo de ideias e no agora a gente não tá vivendo, tá sendo, uhum. sabe? Sendo outra pessoa, tentando agradar todo mundo. É. E a gente se perde num perde de que a gente nem conhece. Nem
1: conhece, porque você quer agradar o povo, mas você nunca vai agradar, né? Porque hum. você sabe que Deus, Jesus Cristo, não agradou, que era para agradar, que é para agradar, não agradou. Imagina a gente que é pecador. Então sempre as pessoas vão falar: Ah, Fulano é isso, Fulano é aquilo. Ah, mas terminou, mas continua para cima e para baixo. Ah, mas ainda vai na casa, ah, não sei o quê. Então as pessoas sempre vão ter o que falar. Sempre é. vai existir essas pessoas ocupadas, o mundo sempre vai existir pessoas ocupadas que vai falar o que ela quiser, então deixa falar o que quiser. O importante é você saber o que você é, o que você quer e o que você deseja, então vida que segue
0: mas Essa frase é muito pesada, quem ama também deixa é. aí, né? uh -huh. foda mais, né? É, quem ama deixa aí, é. a gente não quer deixar, né? Porque a gente quer como se fosse uma garrafinha dessa. Eu vou depois te mandar um texto uh -huh. que eu vi no TikTok, é bem triste falando tipo que é outra vida é, sabe? Sim, e como foi é a vida da Emily na vida de vocês? A Emily foi um divisor de águas né? Emily... foi uma foi um gravidez planejada? Sim, foi, né?
1: a gente planejou ter a Emily então, ela diz, ela que é a mãe da Emily que não quer ter outro, né? eu costumo dizer, brincando para ela, calma, você é muito nova, você ainda vai ter eu, por mim, se eu tivesse todo ano, eu tinha uma criança eu sou louco por criança então, a Emily foi um, um divisor de águas, né? É... É a nossa fonte a Emily, a Ave Maria, é tudo pra gente. Então foi um, uma criança, a gente fez ela planejada e é um é um xodô da família inteira. Hoje ela também mora lá na Ponta da Serra, né? Então a Emilyzinha é, é nosso xodô. É nossa, nossa bebezinha. Me falaram, nossa cultura me falaram, blogger. É, me
0: falaram assim, cara, que tu, tipo, tu é um pai foda pra porra, sabe? Então, me disseram assim que... Pode faltar tudo pra tomar tu, mas pra tua filha não falta é, nada. É,
1: eu costumo dizer que eu, eu dou o que a minha mãe não pôde dar pra minha filha, o que o meu pai não pôde dar, porque é, tudo que ela, que ela... Não é que a gente tem que crescer a criança querendo tudo, mas no que tiver no meu alcance, a, a Emily vai ter, entendeu? Porque é o um único filho que a gente tem, porque a gente não sabe até onde a gente vai. Às vezes um filho da gente quer um que é uma coisinha que é tão simples que você acaba numa bebedeira, você acaba gastando mais do que dar um próprio brinquedo pro seu filho. Ah, mas isso é besteira. Mas a gente não sabe até onde a gente vai. Às vezes aquilo ali tem um valor muito sentimental pra criança e a gente acaba gastando o dobro daquele brinquedo numa farra com amigos que você pensa que é amigos, que não é amigo. E seu filho lá precisando de, de, de roupas, de, de leite. de Porque eu vejo muito pai, sabe? Eu, eu, os pais fazem isso. Tem pai... E tem mãe que eu digo, meu Deus do céu, que eu não, não sou a favor. Eu acho que a filha da gente tem que estar tá de bem, tem que estar tá bom, tem que estar... Tá... Se eu tô numa vida boa, meu filho tem que estar. Tá. E eu costumo dizer que pra onde eu for, a Emilyzinha vai, ela vai, sempre vai ter uma vida. Se eu tiver uma vida boa, ela vai ter uma vida duas vezes melhor que a minha. Então, Emily sempre será... Não sei se vai ser filha única, quem sabe é Deus, né? A gente não pode... Quem tá se tiver nos planos de Deus, será, mas... Então, e eu... Converso muito com ela, a gente sai muito, eu, eu levo muito ela para passear, a gente passeia muito, a gente conversa muito, conversa de pai, de mãe. Coisa que eu não tive com minha mãe nem com meu pai, né? Eu quero que ela tenha isso, que eu quero que ela tenha um pai como um amigo. E hoje ela sabe diferenciar. Ela chama -se Tia Selma e papai Geoji, né? Hoje é muito bacana. porque as pessoas perguntam muito, ah, sua filha, como é a ver a sua filha de peruca e tá? E hoje ela já bota a peruquinha da Selma, hoje ela já sabe, é uma criança com cinco anos, mas sabe diferenciar. Que o pai dela é um artista o pai dela é um ator que dá a vida a Samu de Nieth e o pai dela é um humorista. na escolinha ela faz ela eu acho dizer...
0: que ela cresceu tendo aprendendo essa relação essa, isso. essa uhum. associação né? isso deu para associar lida naturalmente né uhum. então, cara e tu assim tu, quais são os teus anseios para ela tipo ah eu quero que ela faça faculdade aquela coisa de pai como é
1: eu 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 digo que ela tem que viver cada momento eu não eu, eu nunca perguntei pra ela nem quando você quando, aliás, eu nunca disse para ela, quando você crescer, você vai ser uma doutora, você vai ser uma enfermeira, você vai ser uma advogada, porque a gente tem que deixar as coisas fluir, porque, tipo, quando a gente é pequeno, a mãe da gente não olha a gente, ah, vai ser um humorista, vai ser um... vai trabalhar como Uber, vai trabalhar como mototáxi, vai trabalhar como cortador de frango, vai trabalhar como empregada doméstica. Não balança a gente não diz essas profissões, que são profissões extraordinárias, que tem pessoas que têm uma... Uma grana, que recebe uma grana muito boa sendo, e é feliz com aquela profissão. Então a gente só costuma dizer: Ah, vai ter que estudar para ser uma doutora. Eu costumo dizer para ela: Emily, você vai ter que estudar para você ter aquele estudo e bater no peito, que é uma coisa que ninguém toma sua. Que você vai ser, isso aí vai depender do que você queira ser. Eu, eu sempre digo a ela: Eu nunca digo, olha, Emily, ela que disse que quer ser uma bombeira, que quer ser uma doutora. Eu, eu sempre digo a ela: Você tem que estudar, independente se você quer ser uma empregada doméstica ou se você quer ser uma. A melhor médica do país, um juiz uma promotora. Você tem que estudar, independente para qualquer profissão, você tem que estudar. E estudar que eu digo... É... Você tem que ser bom naquele que você faz. Se você não for bom, então você precisa ter o estudo. Eu digo para ela, Emily, você tem que ter o estudo. Então vá para cima. E... Lá na frente é que você escolhe a sua profissão, mas o estudo em primeiro lugar. Se você não tiver estudo... Porque você sabe, tem muita gente que é formada em psicologia, mas é professor. Né? Tem muita gente que é formada em odonto, mas é empresário. Mas ele precisou estudar para chegar onde ele chegou. eu acho que o estudo é, tem que estar tá em primeiro lugar. Não se limita a nada. Né? É, não se limita a nada.
0: Essa restrição é, é meio complicada. Amigo, me fala uma coisa. Como é que tu protege a emelogia da internet? Porque a partir do momento que a gente se torna uma figura pública, uhum. as coisas né, são diferentes. É. A gente sofre hate, é, cancelamento. E como é que tu protege... Hoje ela?
1: ela tem um Instagramzinho, mas o Instagram dela, quem toma conta é eu e a mãe dela, sabe? Eu, uhum. eu, eu não deixo muito ela... Porque a gente tem que ter uma certa cautela, né? Porque você sabe que hoje tem muita gente louca na internet. E um de medo. Então, eu protejo ela dessa maneira. Eu não deixo ela muito exposta. Às vezes, quando eu vou filmar, eu, eu vejo muito bem o que é que eu vou filmar dela. E o Instagram dela... Ela não tem acesso ao Instagram dela. Sempre que ela vai postar alguma coisa, se tiver alguma coisa... Porque, às vezes, ela, você lá e posta. Mas, se for uma coisa que a gente não acha legal, a gente apaga na mesma hora. Porque você sabe como é que tá a internet hoje em dia. É meio que suja. E você tem que ter muito cuidado. Principalmente quando se torna incrível. Quando fala em criança, né?
0: Então... Sim, é, um, é um paizão, como é. falar. <risos> deixa eu olhar vocês que vocês estão aprontando aqui, meu povo, no chat. Tem gente aí, tem quantas duas pessoas. Tem uma galera limpeza, uma propaganda aqui aparecendo. Valeu, ah! meu Deus. Gente, eu... Ó, pode comentar aqui embaixo, meu é, povo, que no final eu vou, eu vou responder todas as perguntas de vocês. E se você está assistindo até agora, encaminhe o link é, para os amigos de vocês que daqui a pouco... É, pra... espalha para todo mundo. Daqui a pouco vai começar as polêmicas uhum. com a Selvinha de Nieto e o George Luiz. Eu daqui a pouco tem muita polêmica. A Milena, o um cheiro, o Pedro. Esse nome que só você falar Custom. Vamos aqui, Custom. Milena, William, uhum. a galera em peso aqui. Então, gente, comenta aqui embaixo que daqui a pouco eu vou fazer, ler as perguntas de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E quer ser um patrocinador do Ferraz Cast? Entre em contato com a gente, ou no Instagram da assessoria, ou no Ferraz Cast mesmo. E tem a sua marca de aqui Ele faz o aqui, publi dele, né? No Ferraz Cast, o melhor uhum. podcast da região do Cariri. Amigo, antes de entrar na deixa da polêmica. Que polêmica é essa? Tem várias, e vai já começar. Mas é uma coisa mais light, é só pra gente entender, uhum. colocar as coisas nos seus lugares. Mas me fala uma coisa: o teu show, o teu show de humor, stand-up, outro nome que tu falou que eu esqueci agora há pouco. É, como é que funciona
1: ele? Eu, eu, eu coloco ele como invasão da Selma de Nietzsche. Tipo, você tá numa, numa festa e a Selma de é meio que entra, entra de, de penetra na sua festa. Estilo que eu fiz lá no, 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 no aniversário do Gustavo. A Selma de Nietzsche entra brincando com os convidados. Porque o show de humor é aquela coisa mais com roteiro e tal, entendeu? Mas mais na frente eu quero criar um stand-up. Uhum. O George de cara limpa, falando sobre a Selma de Nietzsche, Sobre o dia a dia, as coisas engraçadas que acontecem quando ele veste a Selma. Então, eu costumo dizer que é a invasão da Selma de Nieta. E não show de humor. É tipo, soltar a personagem
0: lá e incorpora, Isso, né? Isso,
1: incorpora. É aquela personagem que entrou de, de, de penetra e quer fazer um fuá, quer ser dando da festa e vai brincar com os convidados, vai, vai mexer com os convidados, falar das roupas do, do, das pessoas que são bonitas, que estão ali e tal, entendeu? Sempre levantando o alto astral das pessoas.
0: Me, per óbvio, me, per me perguntaram aqui também... É... A questão do teu carro, a, como foi a conquista dele?
1: Então, eu, eu... O primeiro carro que eu ganhei foi um empresária que me deu a entrada, né? Que foi um Etios. Ela me deu uma entrada e eu fiquei muito feliz porque, você sabe, hoje em dia a pessoa sem carro não é complicado. Hoje em dia, carro não é luxo. carro é necessidade. Uhum. E para mim, o carro é, é fundamental. Sem o meu carro não tem como. Porque, tipo, usar peruquinha e tal, não tem como eu ir. Eu ir de moto e com a peruca, se a peruca cai e tal... É muito complicado. Então... Foi um momento muito bom, eu, tenho, eu tinha um Etios, eu já tenho outro carro, graças a Deus, mas o Etios foi a, a Gelsa, né, que é a empresária do Grupo Astral Celular, que me deu uma, uma boa entrada. Se não fosse ela, eu não tinha comprado meu primeiro carro não, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande também, tenho uma gratidão eterna.
0: Então foi, foi investimento, né? Isso. Para eu aqui, como tu se vê daqui a 10 anos? Oh, Didi, <risos> eu brincando, eu quero, eu, daqui a 10 anos eu quero, eu quero
1: que, que as pessoas, ah, esse cara aí é o Jorge Luiz, é o pai da Selma de Nieto, é um cara que fez história no Cariri, é um cara que leva o nome do Cariri, entendeu? É um cara que hoje em dia tá bem por, por conta do humor, é um cara que conseguiu dar a casa à mãe dele, é um cara que hoje tem uma casa boa, tem uma, uma, uma vida financeira estabelecida, é um cara que ajuda as outras pessoas, é um
0: cara do bem, então há 10 anos eu quero isso Amiga, eu tive uma ideia aqui, tipo, do nada hum. desafio, tu consegue do nada incorporar a Selma? Tcharam <risos> Depende muito <Tem>
1: <risos> Cara, do nada é, do nada a Selma de Nietzsche bate, porque ela é dessas e não daquelas É, porque eu tenho medo, não dar é. uma volta pro não volta É, porque a Selma eu é o cão, medo, viu? Meu, volta. Tem com medo
0: agora é, produção, tem, tem como colocar aqui é, na TV o quadro que a gente vai fazer agora?
1: Uma produção, olha aí.
0: Pronto, vamos começar agora. Amigo, hum. vai aparecer fotos de algumas pessoas que tu tem contato. Hum. E eu quero que tu fale sobre... Traz tá pra gente que fala coisas mais aleatórias. Sei. E aí, é, o que você tem a dizer do Douglas? Dizer
1: que ele é feio, né? <risos> eu tô brincando. Esse menino é um menino muito bom, que eu digo pra ele, quando eu conheci ele, ele tinha... Alguns seguidores estavam começando tal, e eu sempre digo... Cara, tu vai ganhar o mundo, vai pra cima, não pare de gravar. Às vezes eu, 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 eu fico até entrando demais na vida de alguns amigos meus... Que eu vejo tanto talento neles que eu fico dando dica tal, tal... E às vezes eu peço até desculpa, amigo, se eu estou sendo inconveniente... Pelo amor de Deus, me desculpe, É porque quando eu vejo uma pessoa com talento... Eu costumo ir pra cima dela e esse menino aí é uma aposta muito grande... Ele vai levar o nome do Cariri para o, o Brasil inteiro... Viu? Um cara que eu tenho um carinho muito grande... E é, eu conheci ele esse ano... Mas é como se fosse um irmão para mim aí, um cara que eu sempre troco mensagens é muito bom, cara,
0: é. e tá sendo incrível acompanhar a questão da reforma da casa dele. Uhum. Então ele tá entregando tudo, né? O que pois é? Pois é, eu já disse que... a daqui
1: um dia vem um carro, daqui um dia vem tudo. Sim. Esse menino é muito bom, muito
0: talentoso. Ele nasceu para isso. E eu, eu, tipo, eu acho que as marcas aqui do Cariri precisam mais investir nas pessoas que são da região. Uhum. Porque sabe? eu acho que ele tem algumas pro público.
1: Eu acho que a minoria daqui, eu fico besta, cara. Mas já tem empresa de fora que manda muita coisa pra ele. Eu acho isso Sim, muito bacana. Um tapa viu? na cara de algumas empresas aqui no Cariri, né? Que eu um, vi ele recebeu Instagram. Eu, eu, eu acho que ele tem 607 mil seguidores, né? Uhum. 600 É nessa faixa. Então, no o cara. TikTok que, é mais de milhão. É que tem um meio de milho, meio milhão de, de. Mais de meio milhão de, de, de seguidores no Instagram. Um cara que as empresas eram pra estar em cima desse cima mas aí feito uma. Mas é difícil, é quem complicado. Tá, mas
0: quem está perdendo são as empresas, não ele. O dele tá e, guardado. Né? É, o dele tá guardado. Quem está tá perdendo guardado. é as empresas. Exatamente. E quando vier atrás, dele vai ser diferente. Vai ser diferente, porque já é outros valores, é, é outra é estrutura. Outra né? Então a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. Isso. Eu acho que é o justo pelo justo. Uhum. Pode passar. Ah, e beijo, viu, Douglas? Já veio aqui no... Já, ter, né? eu assisti ah, quando ele estava aqui. É maravilhoso. Pode tem passar, lá. pode passar, minha produção. Ah,
1: a princesinha. A princesinha, <risos> Princesinha é meu xodó, é uma das pessoas que eu comecei a gravar, que se pudesse, tava comigo até agora, mas é uma pessoa que precisa voar, ele, ele, ele gosta de estar de, de, tá de, de, de local em local, ele não gosta de estar tá só com uma pessoa, né hoje ele acha que está morando em milagres, mas é uma das pessoas que quando eu filmo, as pessoas gostam muito e é um cara também muito talentoso, porque ele é ele, não, não tem personagem, entendeu tem muita gente que pensa, a princesinha é isso, então a princesinha é isso... E é um menino que eu tenho um... Eu digo muito pra ele, ó, oh, amigo. Se você estourar primeiro, você me ajuda. Se eu estourar primeiro, você me ajuda. E é um menino que eu tenho que eu quero um carinho muito, muito grande pra ele. E hoje ele tá morando com umas pessoas muito legais lá em Milagre. E eu fico muito feliz. Hoje ele tá muito feliz e é só crescer.
0: É, tu conheceu ele como?
1: Ele é lá da Ponta da Serra, né? Uhum. Eu conheci ele desde pequenininho. Pequenininho mesmo. E sempre achei ele engraçado. E quando a Selma entrou em ação... Na verdade, eu... eu, eu... Coloquei ele na internet, né? Eu sempre, eu sempre dava. Vai, vai, Princesinha, começa, é, começa a filmar. E depois foi que a Selma apareceu. Mas é uma pessoa que eu sempre fico Mas tu acha que hoje em dia vocês deram uma distanciada, alguma coisa do Sim, tipo? por conta que ele, tu sabe que o Princesinha é, é louco, né? Ele, do nada ele tá aqui, do nada tá em milagre, do nada tá. Mas eu digo pra ele, ele sabe, que se ele pudesse, ele morava comigo. Era uma pessoa que eu nunca largava, porque ele tem. O conteúdo com ele é conteúdo
0: de milhões, é muito bom ele. Uhum. ele se ele se eu pudesse era a minha sombra. Produção, pode passar. Próxima foto. Carlinhos Maia.
1: É. <risos>
0: tu já, já teve alguma coisa que se inspirou nele? Alguma coisa assim?
1: Carlinhos hum. Maia, eu já tive a oportunidade de ver ele uma vez na Espocrato, sabe? Ele não era tão, tão famoso que quando foi a Thaís Checheira trouxe ele. Mas é um cara que eu tenho inspiração e é um cara que, tipo... Eu só queria ver ele e dar um abraço nele, porque eu acho a história dele muito... Foda, 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 foda. É um cara que viu lá de baixo, entendeu? Viu lá do sítio, lá da Vila Primavera. E é um cara que merece todo o respeito do mundo. É um cara que fez a revolução na internet. E sempre se você for lá no meu direct, eu te mostrar aqui, é eu ah, vou te ver. Eu não quero nada, eu só quero te dar um abraço. Pra mim. Tu... Eu sei que ele é um cara do bem, um cara que passa uma energia muito boa. Mas eu tenho fé em Deus que eu ainda vou ver ele de pertinho e a gente vai bater um papo muito legal. Deus quiser. Tudo no tempo de Deus, né? Aí, ah, é.
0: Produção,
1: pode passar. Eloísa Ribeiro. Eloísa Ribeiro é uma, uma irmã que a internet me deu, quando ela saiu do The Voice, eu dei uma ajuda, uma ajuda muito grande para ela tal, e hoje ela é uma das cantoras referência no Cariri. Porque é, por conta ela tá morando, ela quando ela morar na Ponta da Serra, a gente era mais apregado uhum. um com o outro, mas sempre que eu ligo para ela, sempre que ela me atende de boa, eu atendo ela é uma, é uma irmã e a gente costuma dizer que é, às vezes, de vez em quando ela liga pra mim Jorge, vamos fazer um cavaré, que ela é louca na corrente, essa menina, então a gente brinca muito, sabe, um Heloísa é uma irmã que é um irmã que eu tenho menino, esse é o
0: ponto da cena, tem é talento
1: tem, né? muita gente boa mas muita gente boa, na ponta da serra só tem artista, eu costumo dizer. Eu e tem pessoas que, que não gravam, viu? Que que dava pra gravar, que dava pra ganhar dinheiro na internet, mas Entendo não
0: gravam, tem um talento gigantesco. É, me falaram que tu já, tu já chegou um tempo que tu foi assessor dela, não foi? Isso, eu fazia... Aí assessor... deu, deu distanciada... Isso, eu teve... fazia assessoria
1: dela, aí depois a Selma de Nita nasceu, né? Porque aí não tinha como eu ficar com ela e com a Selminha, mas... mas hoje
0: em dia, como é que vocês não, elas são elas com vocês hoje em dia?
1: Bacana demais. É só essa questão de, de, de distância, né? Porque ela tá com o projeto dela, tá fazendo show, eu tô fazendo os meus trabalhos e às vezes a gente tá agenda não, não bate. Mas quando a gente bate, a gente conversa muito. Quando a gente se encontra em alguns locais, é só, um, só energias positivas e energias boas. E muita risada. Pode passar,
0: a produção. Max. Max. Tu, já, tu conheceu ele onde? Eu conheci ele quando
1: ele foi pra França. Quando ele voltou, a gente fez uma recepção no, no, no hotel. No hotel, não. No, no aeroporto pra ele. É um cara também que eu tenho... um. Um cara muito grande, que é um cara que veio lá da, de Farias Brito, foi ousado, foi pra França e tal, e hoje tá levando o nome do Cariri, isso aí sim leva o nome do Cariri nas costas, é um cara que tem a minha. O meu respeito, a minha admiração e é um, uma pessoa de um coração muito bom também. A gente teve um contato muito grande agora na Expocrata.
0: E hoje vocês não né, tem ainda quanto não? Legal. Sim. Pode passar a produção.
1: Érica. érica. É, é, érica gente, eu acho eu que, que não mulher, tem uma pessoa gente. que não gosta da Érica, né? A Érica é uma pessoa. Só é meio lerda pra, pra olhar o WhatsApp. Porque a pessoa tem que estar tá ligando pra ela, senão. Pois ela vai me
0: responde
1: na hora. É, pois eu vou perguntar ela o que é que tá acontecendo. Eu, li, eu tenho que ligar pra ela, porque senão. Ou oh, não é realizada, A pessoa tem que ligar. Se for pra ela ganhar dinheiro, ela ainda. Cara, é... Depois eu acho que você é um dos únicos, viu? Porque todos os nossos é, amigos... Um
0: grande,
1: é, ela é massa demais.
0: Quando é... eu pedi meu celular, tipo, <risos> deixei no Uber, cara, ela gravou o um vídeo pedindo ajuda. Aí e... deu certo, você Nossa, encontrou. Nossa, eu de 30 minutos, é. a apareceu, cara. Então, beijar, eu é. amo muito você, de verdade. Ela é maravilhosa. Pode passar a produção. Vem.
1: Tcharam! <risos> O Vini é uma pessoa que eu, eu conheço ele Quando ele tinha 47 mil seguidores Fiz campanha pra ele conseguir 50 mil seguidores Fiz campanha pra, pra ele conseguir um celular novo E conseguir o que foi o verdurinha que deu É um cara que eu como eu vejo como o Douglas Que eu dizia, cara, tu ainda vai ganhar o um mundo cara Tem até vídeo da gente, se você for no meu, no, meu, no meu Instagram Você vai ver lá É um menino que eu tenho Acho que antes de ontem a gente tava batendo um papo E ele tava falando dos projetos De 2023, tava vindo com tudo É um, um cara muito... Gente boa, um menino bom. E, inclusive, ele postou uma coisa agora e foi bem criticado, né? Por conta da farofa. Mas as pessoas não sabem que ele, antes ele fazia aquilo. Tem um vídeo ele dizendo que entrou no Big Brother e tal. Não sei se você já viu. ele Eu disse pra ele, Vini, você tem que voltar pro mundo do humor. Esse menino é muito inteligente. Ele cria uns textos assim, fora do normal. Então, as pessoas que conheceram ele agora, depois do programa, pensam que ele tava tipo querendo biscoito, apelando pra ir pra, pra, pra farofa. E não foi isso.
0: Mas já, já era do estilo dele fazer isso? Já assim, era do, do estilo, estilo
1: dele. dele eu, eu acho estilo. que ele tem que voltar com aquele estilo, porque ficou muito é engraçado. engraçado. Né? E foi uma coisa que viralizou, né? Uhum. Que é o que ele colocou na legenda. Cada um tem a farofa que merece. E ele tá fazendo coisas que ele fazia quando tinha 30 mil seguidores. E a gente disse quando ir pro Big
0: Brother, se entrar? Não. Foi só do nada aparecer. Do nada
1: ele apareceu. Porque, tipo, questão de contrato e uhum. tal, né? Não tem como eles... E eles dizer, mas eu suspeitava.
0: Aí quem cuidava da assessoria dele lá, que era daqui do cara, ele mesmo era de fora.
1: Isso, que tem umas pessoas daqui e outras de, hum. de, de, de fora. Eu dava uma ajuda, uma ajuda também, entendeu? Hum,
0: legal. Troca mas lá, é um cara. menino muito bom. Pode passar, produção. Inclusive eu tô com saudade dele. É, Gustavo, é, fãs, é, eu, aí, eu, é. o aniversário dele, um estourado. Gente, vai que ele vai se o Gustavo. Eu quero que ele não me chame. O Gustavo hoje em dia, ele hum. tá fazendo o um aniversário dele. Eu já disse a ele que ano que vem tem que ser um estilo farofa é. no mínimo dois muito dias. Muito bom, minha gente, o aniversário desse homem,
1: muito bom de verdade. Eu nunca fui com uma festa que eu me diverti tanto.
0: Porque já tem uma estrutura de farofa. É. O que é mais difícil? O cara fecha um, hotel, né? Exato, fecha um
1: hotel, né? Ele fecha um hotel só pra gente, lá de Araripina. Eu acho que tem quantos quartos aquele hotel? Cara, tem muitos. Muitos fica lotado, Sim. né? E menina menino é muito foado. Do muito... nada a gente lá chega a ser é.
0: peito, né? E é, é muito, muito
1: bacana que a gente faz um contato muito grande com outros influenciadores. Ele tem, ele tem essa missão, né? De unir a gente. Eu fiz muito contato. Tipo você, eu conheci lá ah. no aniversário dele. Então, eu acho que falta só três dias pra se tornar uma farofa, uma né? Uma
0: farofa, porque a porque,
1: estrutura é. Uhum. E é um, e é um e são energias, eu acho que ainda fica melhor, que a energia é melhor ainda do que a da farofa.
0: E do nada, assim, a Selva de Nieto brotou lá.
1: Foi, que a Selva era... Tudo aí você como,
0: tipo? Mesmo.
1: Eu conheci ele pela internet, né? Ele sempre falava e, comigo e tal, é e disse mesmo. assim, no meu, meu aniversário você tem que vir. Aí eu fui, aí eu, eu conheci ele pessoalmente lá.
0: E ano que vem tem que fazer dois dias, senão a gente não vai. Dois dias, senão a gente não vai, viu Gustavo? Viu, Gustavo, então a gente vai de lidar depois, viu? É. Depois <risos> olha o WhatsApp. Pode passar a produção. Mateus
1: Mateus, esse menino é lá da, da ponta da serra é um rapaz que eu conheci quando a princesinha foi eu fazia também a assessoria dele é um cara que tem um talento muito bom na pegada do humor, esse menino é muito bom hoje a gente não tem contato, a gente não se segue por, por infantilidade da, da, minha, da minha parte, da parte dele mas é um cara que eu não tenho um pingo de, 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 de mago dele, aliás eu não tenho um mago de ninguém né mas é um cara que tem o meu respeito, é um cara que eu acho que ainda vai conquistar o mundo, ainda vai levar... Um, eu, eu, eu costumo dizer que ainda vai levar um, o nome da Ponta da Serra sem nenhuma falsidade, eu, eu costumo dizer isso. Ele sabe, ele sente que eu gosto muito dele, que a gente tinha plano junto, tal. Quando ele filmava com a princesinha, eu fiz a festa dele em 3K, dele de princesinha. Fiz a, com a... a, a, a o, o maior amor do mundo. A gente veio lá no Clube da Ponta da Serra e eu dizia, ó, oh, oh, Matheus, vai vir 100K, vai vir, vai vir... E... E hoje ele tá... Ó, já tá até com cara de artista, não tá, não?
0: Vocês se distanciaram por quê? o quê?
1: Amiga, eu acho que foi... Tipo, a princesinha se afastou da gente... A depois a princesinha foi perto dele... Coisa de, de, de... Talvez se fosse hoje, entendeu? Mas eu ainda não perdi a oportunidade de chegar é, pra ele e dizer... os cara, o que aconteceu, tal... Me dá a mão aqui, você é um cara muito gente boa, tal, sabe? Eu ainda não perdi essa oportunidade, não... E que eu acho que ele é um menino muito bom também... Não tem mágoa no coração dá pra a gente perceber quando a pessoa é do, do, é do bem, você sabe que a gente como, como ser humano, a gente se esquenta, a gente quer ser aquilo, mas é coisa de momento, eu sei que foi só coisa de momento e eu fico muito feliz aí, eu quero que ele cresça muito mais e, e quem sabe futuramente a gente possa se encontrar e possa colocar o, os pingos nos i, e falar o que aconteceu, ele sabe que eu não tenho um pingo de mágoa dele, ele sabe, eu sei, eu sinto que ele não tem mágoa de mim, eu sei que ele só, ele só quer o meu bem, mas a gente é como eu, eu disse lá no começo deixa que as coisas Deus vai fluir. Deus vai deixar as coisas fluir que ele onde a gente pode se encontrar e a gente pode colocar os pingos e a gente voltar a seguir voltar a ser amigo né
0: eu fiquei sabendo que vocês tipo eram muito próximos isso
1: a gente era carne e um e carne entendeu então, é roda, né, amigo?
0: Tipo, a gente é... tem essa amizade tipo uhum. do nada, né, dá uma esfriada é Mas a
1: gente sabe, tipo, a gente se distanciou Mas a gente sabe que a gente se gosta Você sabe que você tem amiga assim Tem amiga que você não fala hoje Mas se você não quer, tipo, não quer ver Falando mal dessas pessoas, entendeu? Tem muitas pessoas que vem, com certeza vai falar de mim pra ele Pra saber o que é que vai dizer E vice-versa E a gente não, não, nunca, nunca ouve conversa Então eu, eu, eu digo pra ele Com... com... Com todo o amor do mundo, é um menino muito bom, muito talentoso, que faz uns vídeos muito engraçados, que eu acho que ainda, do nada, vocês vão mãe ser o vídeo do Matheus vai estourar. Eu, 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 eu sempre digo isso, não é porque eu tô na frente das câmeras, mas é, tem gente que pensa Ah, você tem raiva de Matheus, mas eu, eu não tenho raiva de um cara que deu um tiro em mim, eu vou ter raiva do Matheus que nunca fez uma maldade em mim, entendeu? É, e por aí vai, então desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso pra ele, que ele... Leve a ponta da serra que ele consiga aí Todos os objetivos que ele tem na, na vida dele E é um menino muito bom
0: E é isso aí Amigo, como assim um tiro? Que, meu Deus do céu, que história foi é. é essa? Me conta. É porque eu levei
1: um tiro nesse braço aqui Tava numa festa, levei um tiro tal, e tal Festa como assim? Não festa no sítio
0: hum.
1: Aí teve uma confusão, a bala atingiu Não costumo dizer que foi uma bala perdida Foi uma bala achada e eu fiquei com o um braço Lá no, no, nos meus destaques tem Eu fiquei com o um braço sem... Assim, Coisa sem movimentar e tem que fazer uma cirurgia 30 mil reais e. Mas assim. que
0: foi a pessoa que propostamente. Mesmo... É, a
1: pessoa, a pessoa que atirou em mim, eu é conhecido, entendeu? Mas,
0: mas eu digo, foi, foi pelo quê? É porque foi numa
1: confusão. Aí na confusão ele atirou. Mas também eu digo que não foi por maldade, Que ele é um menino muito bom tal. Tu tá entendendo como é as coisas, eu sei, Tem gente que diz, ah cara, como é que dá um tiro no, numa pessoa e a pessoa boa. Mas acontece. Então já passou e isso, é um, ficou só a marca aqui, que foi uma marca de. Com um cicatriz de, 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 de muita persistência, é, persistência, né? Pra gente conseguir 30 mil reais não foi da noite pro dia E é uma marca de superação E tem gente que pensa que eu, que eu quebrei o braço Não, mas isso aqui foi uma bala perdida E vida que segue eu consegui Depois de muita luta, depois de, de muitas pessoas me ajudarem E é isso Eu fiquei com o braço assim, mas depois o braço voltou E foi para e foi para
0: é Perguntaram aqui Pergunta para o George, como para a Selma também, qual foi a, a fase mais difícil da história de ambos, é, que continua sendo marcada até hoje, ou seja, um momento muito difícil que tu... Leve... Foi esse momento aqui, esse momento, esse aí, momento do
1: tiro, né? que eu pensei que eu não ia conseguir, porque assim, eu já tinha a Selma de Nieto arquivada, e a Selma de Nieto, ela balança muito o braço, imagina a Selma de Nieto sem esse braço, uhum. tu tá entendendo como seria... Seria mais que meio que complicado, daria certo sim, mas que eu. É porque a Selma ela bata, ela faz
0: isso, entendeu? Eu acho que foi um momento mais. Mais. Então, Superê. A Selminha teve muita história junto uh -huh. com o George Meu povo, e hoje os cookies da Mini mandou, né? Aqui ó, um bom recebido para a Selminha de Pedro. Hum. E gente, vocês precisam conhecer os cookies da Mini, tá localizado aqui no Cariri, né? Faz delivery é, pra todos os lugares, né? Cara de Ozeiro Barbalha. E são os melhores cookies artesanais. De toda a região, porque são os melhores cookies? Porque são cookies com estilos americanos, ou seja, chega quentinho na sua casa uhum. e são mandar para mim. Tô vendo meu nome aqui. Tem ó. seu nome aí, gente. Eu quero que vocês vejam. É incrível os sabores que tem, é diferenciado. Então escaneia aqui o código e conheça já os cookies da Mini, o melhores do Cariri. Uhum. Sério, perfeito, 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 perfeito. A Selminha vai amar juntamente com o George. E gente, outra coisa se você tem um evento. Aqui no Cariri ou, ou Cidades Pets, contrate já a plataforma Dance 360. Não é só uma plataforma que liga no seu celular. Gente, eles fazem todo o espaço cinematográfico, faz a pré-produção e pós-produção do vídeo e entregam para você na hora. Então, contrate já o Dance 360. É aqui do Cariri, mas pode estar no seu evento ou em qualquer lugar. Então, escaneia aqui o código e conheça já o Dance 360. Então, amigo, muito obrigado por você ter vindo, sabe? Foi, foi, sério, um papo muito. Eu que agradeço. Eu aprendi muita coisa, é. de vários insights conversando contigo, foi, foi muito bom. Pronto. Depois a, bom. a gente vai foi, marcar pra Selma Lineta
1: vir, toda caracterizadazinha, sim, desse, bonitinha. De vir, eu
0: quero trazer a Selminha pronto, e a princesinha.
1: Pronto. Dá certo. Viu? A gente vai só marcar acho que o próximo ano dá certo. Pronto, se Deus quiser. E eu que agradeço aí pelo espaço, né? Você sempre dando é, visibilidades aos influenciadores. Que Quer dizer que não é fácil você ter um podcast hoje em dia então você é um cara que não desiste, não desiste que seu podcast ainda vai rasgar o mundo aí afora, ainda vai ser um dos tops, então não desista e só em você tá levando o nome do Cariri aí, trazendo alguns influenciadores,
0: isso é bacana demais gente, então gratidão por ter assistido até agora e mais episódios como esse, sou aqui no Ferraz Cast. tchau tchau e até o próximo episódio, cheiro
2: Oh, 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 oh,